0: Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tres Sin Sentidos. Hoy, como siempre, estoy al lado de Ruber, de Cristian, de Alan, y tenemos una invitada súper especial, Verónica Torres Bravo. En este caso ella nos va a hablar sobre el liderazgo político y vamos a analizar lo que es la cultura actual. Eh, bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Eh, bueno... Bueno, antes de nada agradecer la, la oportunidad, el espacio, la verdad es que cuando hablábamos con, con Esteban de, de hacer este coloquio, vamos a decirlo así, eh, decíamos de, de, oye, hoy vamos a quedar un día, ¿no?, a hablar sobre temas, eh, esto surgió a raíz de una publicación, creo que posteó pues, Esteban o yo, no lo recuerdo ahora, pero que, que nos pareció interesante, ¿no? Entonces, gracias además por la sorpresa, porque es Zoom y está abierto por Facebook y tal, Creo que es muy interesante y ya se han despertado las primeras emociones en Facebook respecto al tema y sí. considero que es un tema muy álgido, un tema muy controversial hasta cierto punto y, que, y, y de mucha responsabilidad. Yo agradecer el espacio, el poder estar aquí con todos ustedes y bueno, y vamos a, a discernir, a disertar, a diseccionar todo lo que a mi entender debería ser eh, sobre liderazgo y la política.
0: Muy bien, Robert. ¿algunas palabras?
2: No, este, entre todo, muy buenas tardes, creo que es un espacio que nos puede encontrar a todos. Eh, agradecer este, eh, la aceptación que ha tenido Verónica, a la invitada, a Ala también, que está, que es parte también de los sentidos, y a las demás personas que están conectados, y, y también a las personas que posteriormente nos van a lo van a poder visualizar este video, ¿no? Creo que es un momento importante. Creo uh -huh. que siempre es bueno conversar, conversar estos temas, especialmente en esta época de una coyuntura muy complicada que estamos viviendo, ¿no? Y eso es, creo que es muy importante tener bien en cuenta, ¿no?
0: Ajá. Alan, tus palabras. Hola equipo, Hola, cómo están?
2: Bienvenida, muchísimas gracias por el tiempo bienvenidos amigos a todos los tipos, creo que esto ya
3: es, es un cambio radical. En el tema de las comun comunicaciones, eh, ha entrado una evolución un poco más, más agresiva, eh, ya el distanciamiento se ha solamente por unos meses, va a ser por lo menos hasta febrero o marzo del próximo año, y ya el tipo de comunicación ha tenido que radicalmente evolucionar, y no necesariamente tenemos que estar eh, cerca para estar unidos. Puedes estar unidos también a través de las redes sociales, a través de la tecnología sobre todo, para que seguir capacitándonos y dar a conocer los distintos puntos de vista y, sobre todo, pues, lo que afecta y lo que se ha modificado a nivel de la sociedad.
0: Perfecto. Alan, de ahí un, para que te pegues un poquito más al micro, para que se te pueda escuchar un poquito mejor. Pero muy bien. Eh, comenzamos con la, con la parte importante, que es el liderazgo político, ¿no? ¿Qué es liderazgo político? En este caso, para que nos pueda sacar de las dudas y nos pueda dar una definición, según la perspectiva de Verónica, ¿cuál sería el liderazgo político, Verónica? Coméntanos.
1: Sí, un segundo que Wala también quiere hablar, parece y está.
0: Que <risa> ladra. No hay problema, no hay ningún problema. Son son partes, son gajes del oficio de una transmisión en vivo, ¿pues no?
1: Sí, 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 sí. Sí, eh, a ver, cuando comentaba esto con, con Esteban, eh, salió la palabra liderazgo político, y a mí me gusta, a mí nunca me escucharán hablar solo de política, porque para mí no existe, eh, no existe separación, no existe dicotomía entre lo que es un político y el liderazgo, o debería ser así, porque hemos visto muchos eh, politiqueros, ¿no?, que ni son políticos... Ni son buenos profesionales, ni son buenas personas. Entonces, a mí me gustaría que reflexionemos todos un poco y veamos, eh, reflexionemos todos en aquellos líderes a nivel mundial que se nos vienen primero a la cabeza. No sé, a mí me gusta ser muy interactiva, ya lo saben. Eh, a mí me gustaría preguntarles, cuando yo les digo o les hablo de líderes, ¿a quiénes se les vienen a la cabeza?
0: Claro, en mi caso, un líder político...
1: No, un líder, líder, líder.
0: Ah, ya, ya, en el Bahamán periodismo, Latin. para mí, bueno, ya, para Alan es Mahatma Gandhi, a mí en el periodismo César Hildebrandt, ¿no? ¿A ti, Robert? Lo contigo, César
2: Hildebrandt.
0: Uh -huh.
1: Ustedes han mencionado nombres muy representativos, cada uno en su ámbito de actuación. Eh, si nosotros eh, analizamos qué es lo que quiere decir un líder, un líder es todo, bueno, un líder es toda aquella persona de referencia que tiene seguidores, obviamente, porque si una persona no tiene seguidores viene a ser una persona representativa, pero no es un líder como tal. El líder es aquel que de alguna manera es capaz de llevar a un grupo de personas al éxito o a la ruina. Los grandes líderes de este país y digo líderes eh, porque sí han tenido seguidores, eso no quiere decir, no asociamos la palabra líder a, a que una persona haga siempre bien las cosas, no tiene nada que ver, ¿no? Hay líderes y fanfarrones, Nuestra, nuestro país lamentablemente ha estado lleno de muchos eh, líderes barra fanfarrones que han hecho de este país, eh, bueno, pues eh, que podría ser muchísimo más, a tener muchas carencias. El Perú es un país muy sólido económicamente, se está viendo ahora mismo que es un país muy sólido por todo el dinero que se está invirtiendo en estos momentos de crisis. En otras circunstancias hubiera sido muy complicado. Sin embargo, eh, cuando hablamos de personas representativas o de, o de líderes de alguna manera, eh, hablamos realmente de personas que sean líderes en todo el sentido de la palabra, y que se entienda como tal, con una estructura de valores ¿no? y de principios que realmente hagan de, de aquel proyecto que tienen en, en mente o que tienen entre manos algo bueno, algo bueno no para, para ellos particularmente, sino para la sociedad, sino para, eh, para, la, digamos, para una comunidad, para un grupo de personas. Entonces, eh, ¿por qué he mencionado la palabra fanfarrones? Porque realmente ha habido muchos... Líderes, vamos a decirlo así, que han hecho muchas eh, maldades, crueldades, ¿no? Eh, aquí en nuestro país, fuera a nivel mundial, y si hablamos de líderes de referencia, independientemente de que sean creyentes o no, independientemente de que sean cristianos o no, un líder de referencia histórica, eh, y que hasta el día de hoy eh, es así, es Jesucristo, ¿no?, un líder que, que uh -huh. realmente eh, partió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo, y tuvo seguidores y sus seguidores hicieron esa obra y ese proyecto todavía mucho más grande que ha ido alrededor del mundo, pues dando muchos resultados. Entonces, ¿por qué eh, me gusta asociar la palabra política liderazgo? Porque para mí no existe realmente un político, o no debería existir un político si no es verdaderamente líder. ¿Por qué? Porque entonces tenemos lo que tenemos, personas que no saben tomar decisiones personas que no saben gobernar personas que no tienen sensibilidad humana personas que realmente eh, tienen ambición de poder por un, por un egocentrismo y por un, y por, un uh -huh. por alimentar realmente su sed de, 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 de avaricia de poder, de egocentrismo que realmente solamente piensan en ellos no piensan realmente en una visión de futuro, de ciudad de país, de gobierno y entonces eh, por eso es que eh, yo siempre, 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 desde que incursioné este, en este mundo, he hablado de liderazgo político. Para mí, un, realmente un gobernante, en, en cualquier nivel de, go de, de, de gobierno, dentro de la estructura eh, municipal, regional, nacional, eh, deberían ser líderes. ¿Por qué, señores? Uh -huh. Porque eh, imagínense ustedes en estos momentos de crisis donde algún representante del gobierno necesite ir a hablar hacer acuerdos, a comunicar, cuántas cosas, y ustedes que están metidos dentro del periodismo, cuántas cosas eh, hemos escuchado decir a candidatos, a gente que ya tiene un, un, eh, un cargo público, que realmente no se sabe ni expresar, no se sabe negociar, no sabe transmitir, y la importancia muchas veces eh, de los mensajes que se quieren dar, está precisamente en la comunicación. Esa es una de las habilidades que debe tener un político, y lo asociamos a un liderazgo, porque si no tienen eso es que no tienen nada, ¿no? Algo que también para mí un uh -huh, político claro. es la sensibilidad humana. Sensibilidad humana, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que lo publiqué ayer o antes de ayer en Facebook, porque me pareció digno de, de aplaudir, y fue algo que hizo el congresista Lenin Bazán, ¿no? de encontrar a esas ocho personas en el óvalo de Huanchaco y llevarlos a, a, a su casa, a que se queden, eh, cuando venían caminando desde Lima y se iban hasta la selva. Entonces, esa es sensibilidad humana. Eso es realmente que te duela eh, el sufrimiento de otra persona y tú como autoridad puedas hacer algo. Eso es lo que no tenemos a día de hoy. Nos preguntamos por qué vemos tantos niños en los semáforos, por qué vemos tantos ancianos en los semáforos, por qué vemos gente que de alguna manera... ¿Por qué vemos, un ejemplo de ustedes que son jóvenes, eh, ¿por qué vemos tanta delincuencia? Generaciones perdidas, ya no hablemos propiamente de esas personas individualmente, sino de generaciones perdidas. Porque esa generación ya no se volverá a recuperar. Porque tendrá que venir otra generación, y esa generación tendrá que, que irse, y, de, ¿y qué nos acordaremos de esta generación de jóvenes que hay ahora? Que extorsionaban, que mataban por un celular, ¿no? que te mataban por quitarte la mochila, por quitarte tu laptop. Esta es la generación que lamentablemente tenemos a día de hoy en la gran mayoría eh, de nuestro país y sobre todo, con mucha pena tengo que decirlo, aquí en el norte. Pero eso gracias a, que, gracias a que no hemos tenido realmente líderes que crean en esta nación con una visión de futuro. O sea, tú no puedes entender cómo un candidato puede gastarse dos millones de soles en una campaña por decir una cifra, ¿no? Y cuando, cuando tú sacas tu cuenta, en un año van a ir a ganar probablemente 100.000 200, o 200.000 soles. Entonces, ¿dónde está realmente el negocio para ellos? Entonces, me gusta mucho y, y a mí me gustaría que realmente ustedes también se queden con este concepto cuando decimos de líder más política, porque el, el líder realmente es aquel que tiene la estructura de valores, de principios, de ética, de moral, que necesita como persona pero que si a eso le asociamos la palabra política donde realmente entra a impulsionar y puede hacer esos cambios transformacionales para cambiar no solamente la ciudad como infraestructura sino vida de las personas tenemos el conjunto y el mix perfecto lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido esas personas y no las tenemos esas personas o sea vivimos en una en una sociedad hipócrita en una sociedad moralista somos una ciudad moralista donde más nos importa el que dirán ¿no? a que realmente actuemos como lo que tenemos que ser entonces eh, yo reflexiono y cuando comentaba con Esteban días atrás esto eh, precisamente en el liderazgo político precisamente me refería a esto ¿no? a que ustedes chicos son la nueva generación que, sale, que, que está surgiendo eh, ahora en nuestra sociedad pero que tienen una gran responsabilidad tienen un, un gran compromiso con esta ciudad, porque de ustedes dependen todos esos niños que están subiendo y que están mirando a líderes y que están mirando a políticos y que están mirando a personas de que son representativas para querer ser como ellos. Pero ¿qué es lo que miran ahora los niños? ¿Qué es lo que miran? ¿Para qué voy a estudiar si total? Los primeros que roban son los políticos. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a sacarme una maestría si total? Si no te metes en un partido y eres amigo de... No, eres, eh, no tienes ninguna oportunidad. Porque ya llevándolo y teniendo una mirada transversal, porque estamos en una sociedad extractiva. En economía esto quiere decir una sociedad extractiva. ¿Y qué quiere decir una sociedad extractiva? Una sociedad extractiva quiere decir que tú, para tener un puesto, tienes que estar cerca de alguien de poder. Entonces cierras el círculo de oportunidades solamente a esas personas y a esa gente que son hallayeros, que son los que más gritan en campaña, que son los que más te hacen la, 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 la sobonería, ¿no?, que da igual que sean unos inútiles, y da igual que no sepan nada, y da igual todo, porque igualmente ellos van a estar ahí. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. ¿Qué nos diferencia a nosotros como país de otros países desarrollados? Nosotros hemos caído en el gran, eh, ahora mismo en el gran conformismo como sociedad de creer que somos un país emergente. ¿Hace cuántos años que escuchamos que somos un país emergente? ¿Hace cuánto? No sé. Hace bastante
0: tiempo, bastante tiempo.
1: muchísimo. Entonces, estamos muertos clínicamente. Y dejarme decirlo así, ustedes saben que cuando una persona muere, la línea eh, eh, en, el, en el marcador, allí del corazón, hace una línea continua, ¿no?
4: Claro.
1: Nosotros estamos, estamos muertos económicamente, porque tenemos la línea continua de ser un país emergente, porque no hemos sabido dar ese salto a ser un país desarrollado. Me pregunto por qué, si total, el Perú tuvo tiempos en los que crecía 8 o 9% de Producto Interior Bruto anual, eso es... Eso creo que solo lo ha hecho la China. Y por más mal que nos vaya, chicos, y por más mal que nos vaya, esto yo lo decía el año pasado, y ahora lo ofendemos más que nunca, eh, por más mal que nos vaya, no tenemos Congreso, no tenemos Ejecutivo, incluso hasta no tenemos Presidente, y el Perú sigue creciendo por inercia a un 2 o 3% anual. Por inercia. ¿Y saben cuál es esa inercia? Esa inercia es eh, las personas son personas como ustedes, personas como yo, personas como la, las que están en los mercados, la gente que levanta este país realmente, que este país no lo levantan los políticos, que este país no lo levantan los, los ministros, este país no lo levantan los funcionarios, este país no lo levantan los peruanos, este país lo levanta el señor que se va a, al terminal pesquero a las 4 de la mañana a comprar su pescado, o los pescadores, o la gente del Hermelinda que está ahí desde la madrugada, esa gente es la que levanta este país. Esa gente es la que... Y a esa gente no se le está dando soluciones como realmente se merecen. ¿Por qué? Porque tú que le vas a pedir a, a, a un ministro que gana sus mil soles mensuales, vamos a poner, donde tiene seguridad, tiene su carro, tiene su comida. O sea, no le vas a decir que realmente haga soluciones para este, para, para, para este grupo de personas. ¿Saben por qué? Porque están muy lejos de la realidad. Y eso es uno de los graves problemas de estos politiqueros que tenemos, que no saben realmente la realidad. Les pongo un ejemplo. Ahora mismo, o sea, nosotros hablábamos de vamos a desinfectar los mercados ahora, ¿eh? Vamos a desinfectar las calles. Y yo la pregunta que me hacía es, oye, pero si esto es lo que deberían hacer normalmente, no ahora, sino siempre. Pero ahora es como algo excepcional, algo especial, algo que es lo que deberían estar haciendo. Ahora los mercados, el presidente decía que es que es un problema, ¿no? Porque están desordenados, porque no, porque la gente no tiene unos protocolos de actuación respecto a la comida. Yo me pregunto, ¿esto es de ahora? No, es de siempre. Lo que pasa es, y el gran problema y el estudio que hizo el MEF en el año 2018, si no me equivoco, es de que el problema no estaba en el Ejecutivo, el problema estaba en los gobiernos locales y regionales. Los 800 proyectos que hay trabados con millones y millones y millones y millones de soles son gracias a la ineficiente... Eh, gestión que hemos tenido en los gobiernos locales, regionales, distritales, provinciales. Porque no hemos tenido gente con capacidad realmente que vea eso. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? Realmente, pues, eh, a veces, hay personas, hay personas que me dicen, no, es que esto no va a cambiar nunca, ¿no? Y yo pienso que sí, porque es una cuestión de personas, es una cuestión realmente de, 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 de creer en aquello que, que puede ser, de ser transformadores, la palabra tendría que ser revolucionarios, pero como aquí en el Perú la palabra revolucionario está muy mal vista, voy a decir transformadores, ¿no? Transformadores, que donde realmente sí seamos capaces de cambiar un poquito eh, el mundo de nuestro alrededor. Y lo hemos demostrado, lo estamos demostrando, haciendo este, este tipo de conversatorios con ustedes, jóvenes, que yo felicito, yo estoy... Vamos a sacar los puntos buenos de, de, de esta pandemia. Y los puntos buenos de esta pandemia, uno de ellos, es de que he visto realmente la autonomía y el liderazgo de muchos de ustedes jóvenes que están eh, tomando las riendas eh, de muchos temas coyunturales y los están haciendo suyos. Este conversatorio, donde me gusta ver a Esteban, me gusta ver a, a Rupert, ¿no? a Alan también, que lo estoy viendo aquí, donde realmente se, se, se tome parte de este compromiso y diga, oye, yo no me quedo así, voy a hacer un Zoom, voy a hacer un, un Facebook Live, voy a hacer un, ¿no? eh, una conferencia para poder hablar de temas que nos preocupan. ¿Y quiénes están ahí? En su gran mayoría, señores, ustedes que son jóvenes, saquen su cuenta y analicen estas situaciones. ¿Quiénes se conectan? Mi mamá de 63 años, no, no se conecta. Mi abuela de 70 años tampoco se conecta. ¿Sabes quiénes se conectan a este tipo de conversatorios? La gente joven. La gente que realmente piensa que puede haber un cambio en todo esto y que, y que utiliza lo que tiene a su mano, que es la tecnología. Señores, somos una, una generación tecnológica. Somos una generación de aquí lo quiero, aquí lo tengo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes una tarjeta de crédito y quieres comprarte algo, entras a la web y lo compras. Somos una generación que lo tenemos todo y que en lo que falta quizás son oportunidades y esas oportunidades vienen dadas por aquellos que toman decisiones. ¿Y esas decisiones quién las toman? Pues la gente política. No, muchas veces la gente que me, que me pregunta es, pero oye, ¿por qué estás en política? No. Hace poco, hace una semana y media hablaba con un amigo y me decía oye pero yo eh, por eso no me meto en política porque la política es lo peor, yo ayudo socialmente así como puedo y ahora es cuando se ve, sí, tienes razón le decía yo, pero los grandes, las grandes decisiones que cambian las vidas en masa de las personas y las, y las infraestructuras de una ciudad y las oportunidades para una sociedad están en política, por eso es que debemos tomar parte y debemos accionar. A mí no me vale que, y, y lo traigo a colación, no me vale que hagan un comentario por Facebook o los haters, ¿no? Que vayan y digan todo por Facebook. No me vale. No me vale porque eso es cobardía. Porque ahí no se cambia absolutamente nada. Porque con este tipo de conversatorios donde ustedes realmente están poniendo la cara, donde ustedes pueden poner sus comentarios, donde ustedes pueden opinar, donde ustedes realmente están adquiriendo un compromiso con su sociedad, ahí sí que se puede hacer. Pero si no, no. ¿Cuándo va a cambiar esta sociedad, señores? Cuando tomemos nosotros la acción con nuestra mano, y realmente transformemos esto, porque si no, esto no va a cambiar. Somos pocos realmente los que nos mojamos y los que nos decidimos a meternos en este mundo, porque es un mundo recontra hostil, es un mundo muy, 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 muy feo. La política no es lo que nos pensamos desde, desde fuera o lo que vemos desde fuera, donde pensemos de, bueno, pues yo me voy, soy candidato, soy candidata, hago mi campaña, regalo polo, regalo esto y, y ya está, no. No es eso, es, va mucho más allá Y a medida que nos vamos metiendo más Vas descubriendo cosas Te dices, oye, yo pensaba que esto solo pasaba a pasar en las películas ¿No? Sin embargo, pienso que, okay. que realmente Tenemos que tener el carácter Tenemos que tener eh, No voy a decir los recursos Porque pienso que Pienso que las grandes También la, las grandes eh, Los grandes puntos Los grandes puntos de inflexión y quiero que piensen en esto y con esto voy a cerrar mi intervención porque si no me quedo aquí hablando toda la tarde
0: <risa> no, al contrario al contrario
1: <risa> no, quiero que piensen en esto las grandes los, los, los grandes transformadores de este mundo eh, no han sido realmente la gente por tener dinero ha sido gente que se ha unido y gente que se han unido como equipo como grupo humano como recursos donde el mayor valor ha sido la persona no ha sido ni el dinero no ha sido ni siquiera las infraestructuras logísticas, no ha sido nada, sino el grupo y conjunto humano. Y eso es lo que realmente va a ser la transformación de esta, de esta generación que tenemos, de esta ciudad, de este país, porque solamente así nosotros podemos tomar decisiones y podemos actuar.
0: Ajá. Justo decías algo interesante, y, y para tratar de redondear la primera parte que es liderazgo político, entonces podemos decir que... Eh, obtener la imagen que el líder político es alguien que tiene la facilidad de, el, de la comunicación de liderar consensos una proyección a futuro, entre otras cosas ¿no? eh, Alan tú que has compartido bastante tiempo con varios eh, líderes políticos eh, en tu ardua labor periodística ¿qué otra cualidad crees o otra capacidad crees que necesita el político para convertirse en un líder? Estás muteado, Alan, estás muteado. Alan, Alan, ¿me escuchas? Estás con mute? estás muteado. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí está. No. Sí. Lo que
3: no. pasa es que a veces entran llamadas. <risa> entran llamadas ah. de, los, de los dirigentes. El tema está en que, mira, eh, me quedo. Sigues muteado, te has vuelto a mutear, te has vuelto a mutear, creo que lo están llamando. Quedo, me quedo sí. con una. Espera. Todo el día es así, lo mismo este, el tema, Yo me quedo con una frase que ha dicho Verónica El líder Político no se mide por la capacidad Económica Se mide por la capacidad de convocatoria Por la capacidad de gestionar Y por la capacidad De unión que puede ejercer al resto En base a lo que Ejerce Y puede aplicar, más no en lo que pregona Porque puede Ajá. dar un excelente Discurso, puede dar un ay, excelente ay. Mensaje pero no lo puede aplicar en su vida. Es más, ahora vemos distinto medio de comunicación, que vez dice sí, que vamos a la moral, que vamos ah, a las buenas costumbres, pero personalmente, técnicamente no lo realizan. Y peor aún, cuando hay eh, tinterillos que tratan de llegar simplemente pues, al poder político y no lo realizan. He pasado ya por compañeros de estudios eh, en cuanto a a Derecho y Ciencias Políticas de muchas universidades, eh, de distintas carreras, los simposios, las, las charlas, los conversatorios, los grupos parroquiales, la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, los comités de gestión, los alcaldes vecinales, pero...
0: ¿Estás muteado Alan? ¿Sigues muteado? sí sí Creo que tenemos problemas de conexión con Alan. Mientras, mientras regresa la conexión de Alan, veo que se ha unido Davis. ¿Qué tal Davis? Bienvenido aquí a la... Sí. A ver, ¿qué tal Davis? Estás muteado también. Ahora Alan, hemos vuelto contigo. Ya, ahora sí. Ahora, el, líder poli el, el verdadero líder
3: político nace en base a la necesidad. Si un pueblo o, un, o una ciudad o un distrito o un sector tiene una necesidad, por la insurgencia o la insatisfacción de las personas, nace una persona que primero se lo identifica como un caudillo y luego viene a ser un líder y luego pues viene a ser la convocatoria y la solución de, de, muchas, de muchas de las necesidades. Y a veces hay personas pues como dice Verónica, no, no, no necesariamente tengan un título o hay muchos que tienen título y no tienen la convicción y hay personas pues que uno va inclusive a un mercado y dice, ¿cómo puedo convocar a la gente? Y te viene el señor que vende papas. No tiene ningún título, pero tiene un poder de convocatoria impresionante y el momento de comunicarse con su gente lo hace de manera directa y eso es lo que muchas veces el poder, el, el poder político que ejerce de influencia a este líder no, no tiene bien marcado, ¿no? Tal como cual elegí y apoyé o pude apoyar a cierto candidato y veo que no responde o, nada, o no da la talla en el cargo Puedo uh -huh. también convocar para poder eh, fiscalizarlo, presionar lo que haga su trabajo o simplemente eh, proponer a que se lo retire. Porque al final de cuentas ese es el poder que ejerce todo líder. Es más, muchos de los universitarios decían antes, ¿no? Oye, pero ¿por qué el Congreso no hace esto? ¿Por qué el Congreso no hace el otro? Y, yo, y mi pregunta va un poco al contrario. ¿Por qué no nosotros no lo proponemos y se presiona también a los que en su turno están en el poder como representantes ante el Congreso de la República y la Libertad, para que ellos impulsen esa idea y esa propuesta legislativa salga del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no por los políticos, para los políticos, y a final de cuentas para que se beneficien los otorongos. Ese es el, el liderazgo que debemos ejercer, y como bien lo dice Verónica, eh, los jóvenes con la experiencia de, de, de los que ya han estado en política mucho tiempo, o lo que uno puede aprender en base no solamente a las virtudes y aciertos, sino también en base a los errores, y por sobre todas las cosas, qué gusto que en este primer conversatorio se tenga a una mujer, porque hasta el momento que no tenemos ninguna presidenta mujer, y que se dé eh, espacio también a este liderazgo femenino que mucho hace Perfecto, falta la sociedad. Alan,
0: eh, Para seguir continuando, ¿cuál sería la opinión de Ruber? No sé si estás ahí para que nos puedas comentar eh, justamente lo que sería el liderazgo político, ya eh, con la, la definición que ha dado eh, de, en este caso Verónica y también la de Alan. ¿Me escuchas, Ruber? A ver si está ahí. Eh, ¿sí? Sí. ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, te escuchamos.
2: Claro. Este, bueno, para mí el liderazgo político creo que eh, tiene un punto bien importante. Es que esa persona tiene que tener empatía con, los, con la sociedad. O sea, si no tiene ese, ese, esa característica, es bien difícil que él pueda entender el contexto de un espacio determinado. Puede ser un distrito, la región. Por eso yo creo que sí es importante que esa persona tenga esas cualidades necesarias, que no pueda tener los conocimientos y los pueda este, ponerlo en, en, en el tablero para que se pueda entender. Por eso, por ejemplo, vemos a muchos políticos de diferentes este, de diferentes áreas. Puede ser abogado, este, puede ser sociólogo. Puede ser un ingeniero químico o puede ser de diferentes... Líneas. Pero esa característica tiene que tenerla. Y, por ejemplo, uh -huh. eh, yo creo que es importante, ya en el contexto actual de la coyuntura, podemos ver opciones, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de, de toda esta coyuntura del COVID por este problema que hemos tenido, el, es el presupuesto que se ha asignado a cada región para combatir toda este esta pandemia, correcto? Eh, y, pero eh, vemos en estos este pocos meses que ha pasado eh, el presupuesto que muchos se han asignado y nuestros representantes son que no llegan ni siquiera al 50% tema ¿sí? de salud, tema de la economía subsidiar a las personas que, digamos, tienen escasos recursos, no pueden. Me que, ¿Cómo es un verdadero líder? Por ejemplo, también claro. tener en cuenta que este nuevo Congreso, he visto a muchos políticos, eh, congresistas, que me parece que es una asistencia de apoyo a las personas pero más allá de eso creo que deben buscar los mecanismos necesarios para que esto se les pueda al menos revertir ciertas cosas, ciertas características para que ellos puedan tener por ejemplo en el caso del bono sea redirigido para las personas que en verdad necesariamente lo necesitan. Hemos visto diferentes este sí, está el no tiene los recursos necesarios pueda canalizar uh -huh. eso
4: uh -huh.
2: y eso Perfecto. vemos que el liderazgo es como que un fallo y error con referente por ejemplo al presidente decir que salgan los hombres después las mujeres o sea siempre hay que tener bastante tino para no cometer errores no creo yo
0: muy bien. Eh, bueno, en, prácticamente tratamos pasó, de incluir... No,
2: no sé si quieres hablar.
0: Sí, e incluir justamente lo que ya había dicho Verónica. Eh, Davis, no te escuchamos, estás muteado. Te puedes desmutear, sería perfecto. Eh, estás muteado, no. Activa tu micrófono para poder escucharte. Igual las personas que estén... Ahí está Davis. ¿Algunas palabras que quieras decir?
4: Desde mi punto de vista, de, hablando del... De de política, para mí, antes de ser político hay que ser líder, hay que ver la necesidad de la gente, hay que tener sensibilidad humana. Por ejemplo, yo pertenezco a los, los ambulantes y dirigentes, y veo que la municipalidad de no tiene la capacidad de llegar al, al ambulante, ver la necesidad. Tan solo ellos ofrecen... Por ejemplo, el tema de, de la reubicación, o un terreno donde no tiene capacidad ni tiene las condiciones adecuadas, o sea, tratan de salir del problema en el momento, pero hay que ver realidades y hay que ver el origen del comercio impuratorio, cuál es la necesidad hay que estudiar bien a esa población para darle un tipo de solución no tan solo ofrecer y ofrecer no hay que ser un político tradicionalista, hay que tener empatía y sensibilidad humana para poder comprender a la persona y a la vez dar solución a su problema por eso con lo que dice Verónica primero la política se trata más de personas, no tan solo pensar en artículos de leyes sino en la persona a la que vamos a dar soluciones a sus problemas
0: muy bien, muy bien, perfecto, muchas gracias Davis a las demás personas que están escuchando y están eh, disponibles para que puedan participar eh, nos avisan con gusto estaremos este, listos para, para escucharlo para redondear rapidísimo y ahora te doy el pase eh, Verónica, entonces podemos decir que ciertas cualidades que tiene que tener un líder eh, reuniendo todos los conceptos que han dado es la empatía, es el poder generar consensos es la comunicación, es también eh, un pensamiento futuro, eh, pensando siempre eh, en el pueblo y sobre todo, una parte importante que había dicho Alan, es que eh, no importa el poder económico que tenga, sino cómo sabe llevar a la gente, ¿no? cuál es esa relación empática, cuál es ese desarrollo que tiene con, la, con las personas, cómo conoce la realidad, porque si no sabe la realidad es muy difícil, como puso el ejemplo de los ministros que ganan 30 mil soles, como Dando un ejemplo, tal vez ganan más, tal vez ganen menos, pero están viviendo en un mundo muy distinto al cual vive el ciudadano de a pie, que somos nosotros, donde podemos dar justamente lo que también había mencionado Davis, eh, que está en el rubro del mayorista, por así decirlo, donde ambulante, donde se dan cuenta que no se cubren las necesidades básicas que tienen, donde la mayoría de problemas de la gente para que recurra a, la, a, a ser ambulantes porque no encuentran un trabajo estable, porque no encuentran facilidades para poder desarrollarse, entonces se van en a ese ámbito y entonces muchas veces se salen, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú respecto, Verónica, a todo lo que has escuchado y darnos también tu definición final?
1: Sí, por, por acabar de complementar algunas ideas, es, es importante que tengamos todos en cuenta una cosa. Eh, un líder tiene que tener conocimientos, experiencia, ¿no? pero también tiene que tener habilidades, las habilidades para poder compartir, interrelacionarse, tomar decisiones, comunicar y todo eso. Es muy importante. Yo no puedo pretender tener 5, 6, 7 títulos, hablar cinco idiomas, pero quizás no tengo la habilidad de poder comunicarme, ni acercarme a la gente. Entonces, realmente en política un líder tiene que ser completo. ¿Qué quiere decir ser completo? Tener conocimientos, tener experiencia, ser un visionario, tener las habilidades interpersonales y personales eh, necesarias para poder realmente cumplir este rol yo creo que ese es, es eh, la descripción si, si lo lleváramos al mundo empresarial sería la descripción de un puesto de trabajo quizás de muy alto nivel muy alto nivel, porque es necesario uh -huh. tenerlo así ¿no? eh, que tenga sensibilidad humana que trabaje en equipo, que sepa tomar decisiones que tenga conocimientos y experiencia porque, ojo, tener títulos no quiere decir que, te, que seas el mejor sencillamente que eres un buen estudiante pero tienes que tener experiencia porque eso realmente es lo que se te pedirá en la cancha. Yo quería remarcar eso. Luego también en temas de liderazgos y sacando las personas que podemos tener en el mayorista en la en diferentes eh, situaciones, tenemos líderes naturales y líderes escogidos. ¿no? Los líderes naturales, ustedes vean cuando juegan los niños. Algún día si tienen sobrinos o están se acerca un parque, fíjense cómo juegan los niños y saquen ustedes y observen quién de los niños que están jugando es el líder. Ese niño, ¿no? Yo, yo tengo sobrinos y lo veo, veo a una que es eh, tremenda. O sea, es, mire, no, tú hoy no vas a dirigir. Ya, perfecto, me callo. Y a la que te giras, ella está ordenando, ella está mandando, tú dices esto, tú... Eh, tienes siete años, ¿no? O sea, eh, esos son los líderes naturales, algo que ya nace con ellos, que es su forma de ser, que es... lo llevan en su ADN. Dios los hizo así, ¿no? Entonces ya son así. Y luego están los líderes escogidos, aquellos que dices en la universidad, oye, necesitamos un delegado. ¿Y ¿Quién es? Tú, porque nadie quiere ser, ¿no? De alguna manera está siendo un líder, porque tiene que saber comunicar, tiene que saber de organizar, ¿no? Y esos son los líderes escogidos. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues o sea, es que cuando son líderes escogidos que no son naturales ni tienen las habilidades, esa persona lo pasa realmente mal. ¿Pero qué pasa cuando escogemos a personas que nos representan, que son las autoridades, que no son líderes? Ellos no lo pasan, mal. ¿Saben quiénes lo pasan mal? El pueblo, los ciudadanos, la ciudad, y ese es el gran problema. Decíamos que, que debe, debe tener todas esas habilidades. Yo eh, les voy a decir una cosa, a un líder se le perdona todo. Eso lo escuché al gran eh, conferencista y estudiador del liderazgo, Miguel Ángel Cornejo, que decía, a un líder se le perdona todo, menos que se equivoque. Eso no se le perdona ¿No? para que vean la gran responsabilidad, compromiso que tiene que tener un líder. El líder no es aquel que, ah, yo salgo en la foto, bien bacán, súper ya. Eso, no, señores, eso no es. Representa, implica mucho más. Cuando a mí la gente me escribe y me dice, Verónica, ¿qué tengo que hacer para pertenecer a tu grupo? Yo les digo, eh, bueno, estar dispuestos a morir por un sueño, metafóricamente hablando. Y me dicen, wow, ¿y eso qué significa? Que lo des todo, lo des absolutamente todo, ¿no? Te dejes la piel, te dejes el corazón, te dejes todo y no esperes nada a cambio. Porque realmente así tendríamos que actuar o ese pensamiento tendríamos que tener, ¿no? Yo algo que cada día cuando, cuando me voy a dormir es, le pido a Dios, a la vida, le pido a, al destino, le pido a todo, que no me haga perder de vista estos conceptos y esta manera de hacer las cosas porque pienso que esa realmente es la manera que, que se puede dar. Ahora, el contexto es muy hostil y todo lo que tenemos alrededor es muy hostil. Está podrido ¿no? y es muy difícil. Sin embargo, yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Compromiso por parte de ustedes, eh, decisión, no perder de vista el horizonte y querer cambiar todo esto.
0: Muy bien, Verónica. Eh, es importante lo que mencionas, siempre va a ser... Eh, necesario recalcar todo lo que ya se ha dicho, en este caso, sobre lo relacionado a líderes políticos, que son líderes y líderes políticos, y en la actualidad, en la situación, en la pandemia que estamos viviendo, donde se ha, se ha tenido que trabajar desde otra manera, hemos tenido que ver eh, cuál es la realidad peruana realmente, gracias, bueno, no, en realidad no es gracias, pero debido a la situación en la que nos hemos encontrado por, por el coronavirus. Tenemos en este caso a Alan y a Ruber que eh, tienen bastante información relacionada a esto. Voy pasándole primero el... comenta el... Alan Cabrera que se encuentra en estos momentos yendo a ras de cancha para seguir sacando más noticias relacionadas a él. A ver, Ruber, si nos escucha. ¿Ruber, nos escuchas? Mientras, a ver, eh, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Sí escucha? ¿Para que. Sí, para que nos puedas comentar sí, sobre el perfecto. coronavirus, la información que tienes.
2: Claro. Ahorita estoy aceptando una persona que entra, ya. Con perfecto. respecto al coronavirus, todo esto, eh, nuestro, nuestro país ha sido uno de los países, creo que ha sido que ha tomado las medidas incluso muy antes, creo. No, pero vemos que hay un factor muy importante es el tema cultural, el tema de los hábitos y costumbres que tenemos como sociedad, la idiosincrasia que nosotros manejamos. Si bien es cierto eh, los mecanismos que se ha utilizado como Estado para poder este reducir el avance de cuadras, pero vemos que siendo una cuarentena, un aislamiento social donde muchas de las personas eh, han, han hecho casos caso omiso uh -huh. y han, han salido, y eso lo tiene bien claro Alan. Que él ha estado, y vemos que la libertad ha sido una de, la, de las regiones que más este, han incumplido el tema de la cuarentena. Y algunos casos son por cosas muy como que aburrido.
0: Oh, claro.
2: Y, y eso a mí me sorprende. Eh, eso suceda en nuestro país. Ahora, hemos visto también casos de policías infectados, eh, médicos, eh, vemos cómo todos sabemos que nos podemos exponer y a la vez también podemos exponer a nuestra propia familia. Porque he visto bastantes jóvenes que asumen o creen que el virus solamente ataca a las personas mayores o les afecta más. Pero si bien es cierto y se ha comprobado en otros países que el virus afecta a todos, eh, quizás algunos tienen, tenemos mejores resistencias, pero igual el virus ah, que ha sido contagiado cuatro veces. La, o sea, ha pasado paulatinamente, ¿correcto? Pero más allá de eso, que su organismo se ha vuelto un poco más inmune, igual él es propenso de propagar a, a otras personas. A
0: otras personas.
2: Es por ello... Que ya sea como cuatro veces que ha sido infectado, yo pensaría muy bien en saber, este quizás este a, la, a su familia, que creo que es si no tiene ese grado de empatía, también a mí me sorprende. Ahora, si bien es cierto, el, el virus ya está llevando muchas vidas, eh, las dos modalidades de poder. Este, el tema de las pruebas pruebas rápidas la otra la molecular vemos que se ha sido acrecentado porque hace, eh, cuando se inició eh, se veía muchos pocos casos claro porque no, no se veía en varios este eh, varios este ¿cómo se llama varias pruebas y se claro. ha visto que ya llegamos a una gran cantidad de, y vemos que todavía la gente asume que cree que no le va a pasar. Asume que no eso le pasa a que es un lugar donde las personas más convergen, donde compran sus alimentos de primera necesidad, no respetan el, el, el espacio prudente para no poder contagiarse. Uh -huh. Eso vemos que la gente todavía no tiene ese grado de sensibilidad de decir hay que en verdad respetar. Porque esta, esta pandemia todavía tiene para rato y ya promulgó este decreto para que paulatinamente la economía vaya retomando. Eh, igual la sociedad, vemos que todavía no tiene ese grado de, de querer decir sí, en verdad hay que respetarlo, en verdad hay que hacer esto. Eso es lo que nosotros deberíamos replantear y cambiar, ¿no? Eso es lo que te podría comentar un poco.
0: Perfecto, Ruber. En este caso ahora vamos con Alan, que nos va a ayudar a, a complementar, ya que él siempre está en las calles, pudiendo eh, dar, informar las noticias a todos los ciudadanos de la libertad. Alan.
3: Bueno, en primer lugar, como dicen, ¿no? este, hay muchas personas que la responsabilidad nos ha colocado pues, en un, en una posición no tan honorable a nivel de todo el Perú, como región libertad, que vemos pues que hay personas adultas que siguen saliendo, hemos encontrado en diversos operativos a ancianos que están caminando en estado de debilidad, padres de familia con sus menores, menores ya comprando en la tienda, creen que este, esta pandemia o este virus no les va a atacar y cuando ven ya en su cuadra una persona tirada en el suelo, recién empiezan a tomar acciones, ¿no? Es eh, importantísimo eh, tomar conciencia sobre la nueva forma de vida, ya no va a haber una forma de vida a nivel este, mundial, y sobre todo acá en Perú, el hecho de salir a fiestas, salir a discotecas, como muchos todavía han estado reuniéndose todavía hasta efectivos de serenazgo y policías todavía en ello, o inclusive este, familiares, ¿no? Y algunos dicen, pero es mi casa, yo puedo estar todavía celebrando, pero mientras se desate el desorden, que traslada lo privado a lo público, a tu vecino del costado, ya la policía tiene toda la potestad. Inclusive hay algunos que se han adelantado ya a esta reactivación económica que ha sido ya emitida hoy día, eh, adelantándose con este tema de los deliveries, con este tema de inclusive, este, oye, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi giro comercial y ahora ya me dedico a vender este vía de internet los implementos de bioseguridad, el cómo ingresar a un domicilio, en ver qué tanto la necesidad de poder salir, en que ahora la necesidad y por el poco ingreso económico ya tiene que ser solamente a nivel de la comida o las necesidades básicas, ya no ciertos estilo de vida que se trataba de llevar. Entonces, esta, esta, esta idea o esta metáfora de nueva sociedad que se ha formado en base a la, a la nueva forma de vida que se tiene que dar, a nivel de todo Trujillo, Libertad, el Perú y todo el mundo, es que eh, los, eh, se ve ahora verdaderamente quiénes son las personas que apoyan, quiénes son las personas que son tu familia, que están ahí, y hasta qué punto pues eres la calidad de ser humano que mucho antes se pregonaba. Antes se podrán haber visto que voy a un grupo parroquial o que voy a una misa, pero ahora pues veo que mi vecino de al lado tal vez necesita y teniendo un poco tal vez eh, me, me reservo para mí. Es ahí donde la capacidad de calidad humana en cada uno de nosotros tiene que eh, brotar eh, para poder apoyarnos entre todos y sobre todo ser más conscientes de ello. Hemos visto la necesidad que pasa a nuestros hermanos de seguridad ciudadana, como se conversó al inicio de este conversatorio, eh, los, los hermanos de, del, del servicio de gestión ambiental, incluso que son los que barren las calles y vemos que lo que barren son los guantes, que son las mascarillas que la misma gente bota en el suelo. Que pasa una institución o una entidad estatal y demarca los espacios de delimitación entre cada uno de ellos. Pero vemos que cuando va el vecino a comprar se juntan al propósito y se ponen a conversar. O muchos incluso que llegan de la casa y dicen, bueno, llego con mi mascarilla, llego con mi guante, mi ropa, todo me saco, ya me voy, me baño, todo chévere. Pero se olvidan de repente de la parte de desinfectar de repente el dinero para no arriesgar a las personas y a sus familiares. Entonces todo ha cambiado, ya no es igual. Y sobre todo lo preponderante, que vemos todavía autoridades que siguen no intentando, sino que lo vienen haciendo, aprovechándose de las necesidades. Hemos visto por informe de la Contraloría que en Guanchaco han entregado productos malos, pésimos. Hemos visto eh, personajes políticos que se aprovechan de la necesidad y otros pues que hacen negocio, ¿no? Que uh -huh. hacen negocio uh -huh. al intentar de repente... Eh, 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 te coloco aquí, dame lo que lo que me vas a regalar y lo que me regalas, coloco a alguien para que lo venda, y lo que ya está por malograrse, podrirse, voy y lo dono y quedo como pues el excelsor, ¿no? dentro de la sociedad, entonces nos demuestra que los políticos o en algunos, no todos tal vez eh, han sido pues o se, o se, o se desenmascara o se quitan la careta viendo que se aprovechan de, de, de aquella necesidad como vemos también, líderes natos, que como lo dijo Verónica eh, surgen, se mantienen y otros resurgen resurgen de quienes dijeron, no tengo un espacio político, pero ahora que se ve la necesidad voy, ayudo, resurge otros eh, eh, surgen de la nada al ver que necesitan, se, se ayudan entre todos, se unen entre todos como ciertas personas que postularon tal vez al Congreso, y en su momento dijeron, mira, yo, yo no necesito ser autoridad, igual me voy al penal ingreso, me abrazo con, con los internos, rezo un rato con ellos llevo la empresa privada para fumigar y después así me nieguen la entrada, voy y les doy un calito para que tengan algo, por lo menos, porque no son solamente ellos, sino son más de las cinco mil y pico familias que están detrás, detrás de cada uno de los reos. Y me ha sorprendido ver personajes que han postulado y no han ingresado, me ha sorprendido ver personajes como Verónica que han venido haciéndolo, no desde ahora, sino desde mucho antes, y, y ciertamente un día me encuentro una fotografía que veo una persona recontraforrada, pero repartiendo víveres digo, ¿quién será?, y después de la noche a la mañana, caminando por un distrito, ampallo a esta persona. Y me acerco y me veo con la sorpresa que era Verónica. Y le dije, había un ratito, Verónica, te puedo acompañar, por favor, porque siempre que he ido, nunca te he visto y siempre como paras bien cuidada, que es lo protocolar, este, no he distinguido que seas tú. Y qué alegría no ver eh, personas de buena calidad humana. Y lo voy a mencionar, ya lo voy a mencionar sin tinte político ni nada. He visto a Verónica Torres Bravo yendo hasta por el Alto Trujillo por, por venir por la esperanza, dejando bolsas que saca de su propio peculio, que ni siquiera pide donativo y que ni siquiera te convoca prensa. Y eso es lo que me llama a mí la atención porque yo la he encontrado en el arduo caminar de, 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 ¿cómo se llama? De, de informar a la población. Después me voy un día afuera del penal a ver las madres que están reclamando y de la nada llega este, un, un ex candidato al Congreso de la República, JJ Ford, y lo veo que viene, pide permiso, entra con la empresa privada, fumiga, les deja el o sea, esa clase de personas se necesita, y nos damos cuenta de que tal vez algunos políticos que están ya en el cargo, que les dimos la oportunidad, no lo están haciendo, y gracias a Dios, que en el Congreso van a tener escaso tiempo, y gracias a Dios que esta pandemia nos une como personas, y sobre todo nos hace darnos cuenta de aquellos políticos verdaderos que hacen política buena y política sana. Porque hay muchos que utilizan la política para beneficio propio o para el bolsillo propio. Pero hay otros que verdaderamente lo siguen desarrollando, lo aplican y lo ejercen. No tanto lo pregonan, como repito. Ni, ni Verónica Torres Bravo, ni JJ Foro, tantos personajes que he visto, nunca han pedido prensa. Pero da la sorpresa de que siguen haciendo gestos ...siguen haciendo obras, siguen capacitando, siguen conversando con varios líderes, siguen manteniendo escuelas de gobierno, capacitaciones, eh, conferencias como esta, en el caso de, de Verónica también, y eso es bastante loable, y eso es lo que los jóvenes tienen y tenemos que recapacitar, no vender nuestro voto o nuestra conciencia... ...por decir, ah, una propaganda bonita, bacán... ...o no, ya lo veo por todos lados su propaganda... ...y ya lo elijo sí o sí, no, al contrario... ...me están contaminando ambientalmente... ...entonces hacerlo por lo que ellos demuestran... ...y no porque tengan capacidad económica... ...sino por el corazón que tienen de hacerlo... ...sin buscar ningún beneficio... ...y sobre todo, no estando en elecciones... ...y haciéndolo con su propio peculio... ...eso es aplaudible... ...y también es reconte intolerable... ...ver señores que están sentados en el cargo y todavía piden o solicitan algunos dispositivos para poder conectarse o poder desarrollar sus actividades, como si el sueldo que están ganando no les alcanzase. Y mi reconocimiento desde aquí a estos líderes verdaderos, a estos políticos verdaderos, al personal médico, seguridad ciudadana, a Policía Nacional, a las enfermeras y a las personas de buen corazón que siguen apoyando, que no son políticos ni es candidatos, que siguen yendo y ponen en riesgo su vida, y la de su familia al estar llegando a un asentamiento humano a, a poder dejar alguna colaboración. Es bastante meritorio, me quito el sombrero por decir de una manera metafórica ante ellos, y en verdad es aplaudible, y repito nuevamente, tener al menos en este foro y darle el espacio suficiente para una mujer que viene desarrollando esa actividad y sobre todo que no ha abandonado jamás sus principios ni mucho menos la buena práctica de la política como lo es Verónica Torre
0: Bravo muy bien, muchas gracias Alan. Ahora para, para darle el pase a Verónica y antes de que ella dé u, 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 su opinión o su comentario, esta pregunta va para todos. Es, eh, en este caso, ¿el gobierno está realizando las medidas adecuadas para poder contener el coronavirus o hay muchísima deficiencia? Esa es una de las preguntas que les, se lo suelto a ustedes para que después puedan responder. Doy el pase, Verónica. No, bueno,
1: gracias por las palabras de, de Alan. Es verdad, todo lo que dice, o sea, es, es verdad. Eh, cuando decía que no es fácil eh, querer li buscar liderar eh, y menos eh, en temas políticos, eh, era porque me refería a esto. Yo, eh, y lo voy a decir, como lo suelo decir siempre a algunos amigos, estar en política es, eh, es duro. Es duro, es muy duro, es muy duro. Y lo voy a decir de la manera más coloquial que siempre lo suelo decir. Pero estar en política y ser mujer es una mierda. Y así, y así lo digo, ¿eh? Y así lo digo.
0: No hay problema.
1: Porque, porque es un mundo muy hostil, es un, es un mundo de hombres. Es un mundo donde los partidos tradicionalistas eh, lo han hecho suyo. Eh, y donde vemos dinosaurios sentados eh, en sillas realmente de, de poder, donde es, están años y años y años y no hacen absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que tampoco ha habido hasta ahora alguien que, que les diga las cosas de buena manera, pero de que se les diga las cosas. Entonces una de las cosas que, que nosotros hemos intentado, y digo nosotros porque no solo estoy yo, sino hay un equipo detrás. Davis es uno de ellos por ejemplo, ¿no? Giovanna es otro de ellos también que creo que está conectada, eh, y, y más gente, es muy difícil, es muy difícil, sin embargo, eh, cuando hay un compromiso por medio, hay, un, hay, un, hay algo por lo que se cree, y cuando ves que vas cambiando la vida de una persona, de otra persona, y cuando ves realmente cambios en su vida, piensas, eso es posible, ¿no? Eso es posible, eso es posible, entonces yo pienso que ¿qué nos falta? para poder eh, realmente hacer cambios transformadores. Pues nos falta eh, nos falta quizás consolidar más una estrategia que es lo que venimos trabajando, venimos trabajando con mucha estrategia en este sentido con personas, personas de gran calidad, personas que no se vendan personas que crean realmente que, que es posible hacerlo con calidad humana con calidad de personas. Eh, sería muy fácil para nosotros Realmente irnos a un partido tradicionalista donde nos den un espacio, porque seguro que nos lo dan. Seguro que nos lo dan, ¿no? Eh, sin embargo, no va a cambiar nada si, si lo hacemos así, no va a cambiar absolutamente nada. Necesitamos ser completos, completos, porque ahora los políticos y politiqueros y líderes políticos, que podemos, si podemos identificarlo así, no son completos. Siempre les falta algo. Es, es lamentable lo que comentaba Alan, es, lo, es lamentable que a día de hoy, por ejemplo, las bolsas de la municipalidad no sean, no sean repartidas todavía, cuando hay tanta necesidad, no puede ser que a día de hoy, 48 días más tarde de, de que hemos iniciado toda esta cuarentena, no tengamos un albergue, no es normal, o sea, no es normal, cuando me enfado tanto y cuando realmente eh, eh, por aquí, por mi casa, vienen, vienen pidiendo comida, eso es lo que realmente da rabia, no es normal que a día de hoy, que ya estamos 3 de mayo, no se haya repartido los alimentos a los comedores populares cuando saben que estamos en una crisis y cuando saben que la gente se está muriendo de hambre. No es normal. Entonces, eso realmente es lo que indigna y eso es lo que nos hace a nosotros seguir adelante como equipo, como personas que creemos que es posible. Por eso es que después pasa lo que pasa, por eso... Y aquí, chicos, tener en cuenta una cosa, cuando hay este tipo de injusticias sociales, de poca sensibilidad humana, por eso es que entonces salen locos como los de Chávez en Venezuela y revolucionan todo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, de nosotros depende realmente que esto no siga de fiscalizar, de que realmente, lo que decía Alan, ¿cómo puede ser que en tanta necesidad haya un regidor que esté pidiendo tablets para conectarse desde su casa? ¡Por Dios! Cuando les pagan a ellos, les pagan a ellos... Eh, las, las dietas por sesiones que hacen y cuántas sesiones están haciendo de manera virtual, o sea, no hay derecho, no hay derecho, señores entonces eh, cada, cada uno que hemos visto, o sea, todos nos quejamos y todos decimos, ¿cómo puede ser que ganen? ¿cómo puede ser que ganen? pues ganan pues esto hay que invitarlo. no hay que dejar que ganen los, los malos yo lo resumiría así y desde luego es que aquí hay líderes en potencia ¿no? a eh, Ruber, veo a Ruber veo a a Esteban, veo a otros chicos que están conectados, por Dios, o sea, comprometámonos y luchemos juntos por esta causa, o sea, no hay tintes políticos, no hay colores políticos, no, no debería ser así, no debería ser así, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de poder hablar con todos, ¿no? Por eso es, y, y, y quiero sacarlo porque realmente eh, quiero que reflexionemos en el comentario que hemos visto en Facebook, chicos, ¿no? O sea... No es, no es la manera, así no se cambian las cosas, no se cambian las cosas criticando, no poniendo una foto allí que yo me hice con un señor, no se, no se cambian las cosas así. ¿Por qué? Vienes, te conectas y hablamos, intercambiamos ideas, impresiones, y así se construye, así se construye. Para mí dejar comentarios detrás de un ordenador es lo más cobarde, lo más fácil que puede ser una persona. Es lo más fácil. Entonces, mojate, mojate, ensúciate los pies, posicionate, da la cara, ahí nada más, porque si no estamos siendo hipócritas, hipócritas. Y eso, y yo soy muy, yo soy eh, como me decías tú Esteban, me un WhatsApp tú eres brava. Digo, sí, sí, porque sí, porque eso hay que llamarlo por su nombre y eso hay que decírselo de frente. Yo siempre le digo las cosas de frente a las personas cuando dentro de un marco de respeto. Entonces, si hay gente que todavía piensa que criticando mediante un, una computadora va a cambiar el mundo, está equivocada. Y gracias a esas personas tenemos la sociedad corrupta, doble moral, hipócrita que tenemos. Y con esos señores tenemos que ser tolerancia cero, tolerancia cero. A esos tenemos que cortarlos porque son un fruto malo y votarlos directamente. ¿No? O sea, tenemos que ser así de radicales, tenemos que ser así de contundentes, así de directos y así de confrontacionales. Eso a mí me ha cerrado muchísimas puertas, muchísimas puertas aquí en La Libertad. O sea, no se pueden imaginar la de cosas que me han llevado a hacer por eso ¿no? entonces pero seguimos adelante seguimos adelante y desde luego eh, nosotros ni, ni, ni nos hemos vendido a nada, ni nosotros hemos compartido con nada eh, sí, hay mucha gente que, que quizás critica esto, pero es la única forma de cambiar esto, porque si no vamos a seguir en la misma mediocridad de siempre y esto no va a cambiar, la única forma que esto empiece a cambiar es llamar a las cosas por su nombre, enfrentarse a ello de forma directa, decirle de forma directa eso dentro de un marco de respeto, porque necesitamos empezar a crear confianza, a crear, a resembrar los valores perdidos, a, a, a que esta sociedad corrupta, mafiosa, deje de existir poco a poco, y eso solamente se va a conseguir con el compromiso de cada uno de nosotros.
0: Perfecto Verónica, y con respecto, antes de, de mandarte la pregunta, Sara Cruzado nos dice que mostremos la cara a la hora de discutir temas que competen al país. Eh, después de esta en vivo vamos a subir el video ya de, mucho más preparado y editado para que puedan ver quiénes han participado de mejor manera en este conversatorio y sobre todo conversatorio entrevista o, y opinión. Y para que si tienen algunas dudas, ya saben, tienen las redes sociales para que nos puedan comentar si tienen alguna pregunta, con gusto nosotros en este conversatorio es totalmente abierto, los enlaces están en, en la página y con cualquier cosa, si es que conocen conocen a nosotros, nos escriben y para el, un próximo conversatorio y otras entrevistas que se van a realizar, con gusto puedan participar. Ahora vamos no, por, por la por pregunta que...
1: Por contestarle rápidamente a Sara que decía dar la ya. cara por temas, sí, tiene toda la razón y yo le voy a poner un ejemplo, un ejemplo que quizás no se ha publicado y lo voy a estar publicando estos días en mis redes sociales, porque hay muchas cosas como las que decía Alan, y yo no publico, pero no lo publico porque para mí, en mi caso, es un arma de doble filo. Si lo publico, uy, claro, se está aprovechando de tal, de no sé qué. Si no lo publico, ¿dónde están? Que no salen. no Entonces, dices, ¿qué hacer? ¿Dónde encontrar el término medio? Yo voy a explicar una historia de hace justo, por estas fechas, ya un, un año casi. Eh, los ambulantes informales del mayorista me pidieron ayuda para ayudarlos en su formalización, ellos quieren formalizarse, no tienen ayuda de parte de la municipalidad yo les dije, sí, ok, perfecto, nosotros tenemos yo tenía mi plan de gobierno, una, una, un proceso de formalización, lo podemos hacer con ustedes yo encantada de ayudarles, totalmente altruista, no, perfecto ya, me dijo y yo les dije, sí pero yo les voy a ayudar poniendo unas condiciones una de esas condiciones, una era, vamos a hacer limpieza al mercado tres veces o dos veces por semana. Dijeron, uy, tres veces es demasiado, dos veces es demasiado. Digo, bueno, pues vamos empezando una vez. Este sábado vamos a hacerlo. Y ellos, no, vamos a hacerlo a las 11 de la mañana. Digo, ¿qué en la mañana? Digo, no, 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 aquí vamos a hacer limpieza a Sinchiroca a Vallejo y Guren el sábado a las 8 de la noche. En la noche, ¿por qué en la noche? Y yo les explicaba... Eh, algo que decía Rubén y que es muy cierto. Aquí tenemos que eh, luchar, y lo voy a decir así, luchar con la idiosincrasia de nosotros mismos los peruanos. Es así. Y les tuve que explicar por qué el sábado a las 8 de la noche. Sábado, la noche, no hay gente comprando, eh, el tráfico es menos, podemos pedir soporte a, a la a seguridad ciudadana, podemos pedir soporte a la policía, nos pueden dar soporte, ¿no? Eh, señores, nosotros el sábado, eh, 20 de marzo del año pasado, estábamos en el mayorista con dos tanques de agua, estaba Seguridad Ciudadana cerró las calles, la policía cerró las calles, incluso eh, vi, había gente del SEGAT ahí que nos apoyó, hicimos limpieza a Sinchirroca, a Eguren y a, y a Vallejo, algo que no se había hecho durante meses. Ustedes no se llegan a imaginar lo que salió de ahí. Mi condición era esta, era de que eso se haga mínimo, mínimo una vez a la semana, porque es obligatorio, porque es obligatorio. Entonces nos quedamos ahí desde las 8 hasta la 1 de la mañana, que le va limpiando limpiándolo todo y eso quedó fantástico. El siguiente día fue Sol TV, hice entrevistas, todo, ¿no? tenemos fotos y esas son las acciones que realmente nosotros tenemos que hacer. O sea, que, que tenemos nosotros que llevar a la población. Y esa es una manera de dar la cara, Sara. Esa es una manera de comprometerse. Una, esa es una manera de no solamente hablar, sino lo que decimos, lo hacemos. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras es: los jóvenes me llaman de la UPAO, de la UPN, ¿no? Eh, ayúdanos a preparar este, este, conversato, este esta escuela de debate. Perfecto, vamos allí, lo hacemos, eh, lo trabajamos con ellos, eh, intentamos recobrar la confianza realmente en las personas y esa es la manera que trabajamos, luego diferentes trabajos en centros poblados y esa es una de las formas de dar la cara, Sara, eh, no es visible, pero díganme ustedes ¿cuáles serían? Siempre están los haters en las redes sociales, los haters son los que odian y los que empiezan a criticar cuando ven algo yo, por, y acabo con este ejemplo hace tres semanas eh, vino el señor del Segat por aquí, en mi ventana, a, veía que estaba y eran las 8 o nueve de la mañana que hacía mucho sol y, y claro, eh, bajé y le di un vaso de gaseosa, ¿no? Y le decía, gracias y tal, y, lo, y, y hice un pequeño vídeo. Empezaron a criticar cómo se puede aprovechar de manera política, cómo no sé qué, porque esa es la idiosincrasia de, la, de las personas que tenemos. Si lo haces, ¿por qué lo haces? Pero si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Entonces tenemos que realmente aquí cambiar entre todos y apoyarnos entre todos. Que no todo lo que, que se hace tiene una, un doble interés, sino que sencillamente, ¿Eh? y aquí sí que uh -huh. yo digo, las personas somos, somos así. Somos así. Eh, y, y, y hay un montón de cosas que no publicamos, que lo iremos publicando, ¿no? y, que, y que realmente se darán cuenta. A mí cuando la gente me critica le digo, visita mi fanpage y verás que esto no es de ahora. Esto es de todo el año. O, o durante años no, que hemos ido haciendo esa es la manera de dar la cara por contestarle un poco a Sara de, con, con hechos reales ¿no?
0: Perfecto muchas gracias Verónica ahora vamos con la pregunta vamos primero con Alan eh, que al respecto es sobre si el gobierno está tomando las medidas necesarias o, o las suficientes para poder combatir el coronavirus o esto ya es un tema también bueno que ya tenemos una idea que la parte cultural influye bastante, bastante pero si el gobierno realmente está trabajando como debería Hacerse para poder combatir esto. Alan, por favor. ¿Nos escuchas, Alan? A ver, Alan, ¿está muteado? Hola, hola. Ahora sí.
3: Hola, hola, ya. A ver, ahora, en, cuanto, ahora sí, ahora. En, hola. en cuanto al gobierno, hay bastante presupuesto, hay mucha transferencia, pero sigue siendo el problema de siempre: no hay capacidad de gasto. Hay un chorreo que al final se convierte en goteo y al final de cuentas, pues no llega, pero en el goteo. Ahora, eh, dentro de esta cadena de de distribución involucra pues eh, personas, seres humanos de carne y hueso que muchos pues por más que le demos el título de funcionarios que no son funcionarios sino servidores públicos porque sirven al público y les pagan para servir al público se dedican más a diseccionar o direccionar el apoyo llámese pues algunas canastas alguno, algunos algunos este, beneficios y esto pues genera un, una necesidad y más que necesidad, una disconformidad en el pueblo. Me llegan papas malogradas, me llegan las canastas sin peso, me llegan una cosa, otra cosa. Y eso se, se acumula y genera una insatisfacción que explota en una rebeldía. Rebeldía de ir a reclamarles en la cara a las autoridades, rebeldía en rebeldía solapada, en decir oye, me he enterado de esto, de esto, ya ni más, ni más, pero no lo, no, no, no lo dicen, no lo declaran y eso es lo que nos pasa a nosotros no en los medios de comunicación, que llegamos a enterarnos un montón de cosas, pero cuando buscamos a la persona que tiene la potestad de poder eh, manifestarlo no lo hace por el mismo temor de la represaria o el que dirán y es ahí que el pueblo peruano eh, es conformista y tiene una memoria frágil. Lo que hizo en su momento, lo olvido y luego pues ya me vuelvo a contentar y luego sigo. Entonces, lo que vemos es que por lo menos el Perú, a nivel del presidente Martín Vizcarra Cornejo, ha actuado en un momento indicado, de manera prudente. Había oh, de repente algunos puntos que ajustar, como por ejemplo, tipo pico y placa con las personas, ¿no? con los hombres y mujeres. Pero ahora nos damos cuenta que más eso interviene a nivel... De, de, del mismo ciudadano porque quien se va a enfermar o quien puede morir o juega la ruleta rusa al, al contagiarse del COVID-19 es el mismo ciudadano y no podemos y no tenemos la capacidad de tener un militar o un efectivo policial por cada casa, por cada bodega, panadería agente agente bancario para que esté cuidando, recomendando nuevamente con el hecho de, oye, sepárate y toma tu distanciamiento. Eso es lo que pasa pues, ahora que vemos con seguridad ciudadana. Están parados en la puerta de, de la Hermelinda diciendo, por favor, tomen su distancia, por favor, utiliza tu mascarilla, por favor, no te la retires. Pero vemos ahora que al final de cuentas hay varios de ellos que están contagiados. Y ellos no se contagian entre ellos, ¿eh? se contagian por la gente que llega a comprar y por los que venden. Vemos a jóvenes que están en defensa civil con megáfono en mano dentro del mercado de Lermelinda y en otros mercados, gritando, por favor, señores, tomen su distanciamiento. Yo he visto en carne propia cómo pasan las señoras, los vendedores. Oye, por favor, deja de fastidiar, déjame seguir vendiendo. Oye, por favor, ¿qué te preocupas? Déjame, es mi vida. Y anda a verlo, no solamente su vida, sino también hay algunas personas que ya están con esos síntomas y podrían estar contagiados, y no solamente ellos, sino también sus familias. Entonces me parece que esto, aparte del, del tema presupuestal, que hay bastante, pero mal manejado conforme van los escalafones hacia el más cercano al pueblo, por los mismos gobernantes o por los mismos que faltan este, fiscalizar por parte de, de nuestros regidores, sea de comunas provinciales o distritales o de centros poblados menores, vemos que ya la responsabilidad vaya a título personal de cada ciudadano. Si cada ciudadano no se compromete a cuidar su propia vida y por ende la de su familia, vamos a dispararnos un montón. ¿eh? Ahora, vemos que falta capacidad también en el caso, en el, en el caso del tamizaje. Al iniciar eh, las pruebas aquí en, en Trujillo, iba pues un, un, una persona a querer pasar el tamizaje, supongamos, a un centro de salud y le decía, señor, tiene los síntomas esto, esto, eso. Sí tiene, pero señor, tiene que tener tres días. Pero si mira, llevo dos, no, tiene que tener tres días. Y, decías, y si decías tres, te decía que tenías que tenerlo cuatro días. La cosa que igual te regresaba a tu casa y te decía venía los dos días más. ¿Por qué? No porque no quería, no porque era malo o porque era mal médico. Solamente le daban de cinco a diez pruebas diarias por centro de salud cuando al final de cuentas llegaban un aproximado de 80 a 100 personas para que se les haga. Por conclusión, y al mismo cálculo que han hecho en España, por cada persona que ha dado contagiada, se debería multiplicar por 60 o 70 para tener el número real de infectados. Entonces, si tenemos el número real de infectados a, a, ahora y que no tenemos el número global de pruebas para tamizaje, y si hacemos esa multiplicación de 60 o 70, estamos hablando de que estamos en una exorbitante curva de ascendencia y, de, y, de, y, y que no se proyecta bajar. Porque vamos acá al, al mercado de Monserrate, frente a la parroquia, frente a, a la sanidad, al costado del Parque Pentagonito. Es un zafarrancho total. ¿eh? Y ojo, las personas mismas dicen, miren los ambulantes, miren cómo venden, nos pueden contagiar. Quédate un ratito más a ver y vas a ver a la madre de familia, que es dueña de la casa, que le alquila la cochera a ese ambulante. Y la señora que no tiene cochera le alquila la vereda. Y eso te lo he dicho con conocimiento y causa. Te vas a leer, Melinda, Sí, que ya vamos a ordenar todo y los mismos ambulantes retroceden un poco y se van a media cuadra y ponen sus productos afuera en la calle. ¿Y quiénes son los que se van a comprar? Nosotros. Entonces, si el ambulante o el comerciante no cumple ciertos requisitos, pero igual sigue teniendo clientela, lo va a seguir haciendo. Pero si nosotros tomamos la conciencia de no adquirir mientras no esté formalizado o por lo menos no tenga la protección necesaria para que a mí tampoco me contagie, no va a tener quien le compre. Y si no tiene quien le compre, no va a tener dónde irse. Ahora, se hizo un convenio entre la municipalidad y los ambulantes que estaban en los exteriores del, ex mercado, del mercado zonal Palermo, ex mayorista, en, en el barrio Chicago, territorio vecinal número 01, de que te lo llevo a tu casa, a tu bolsa de víveres, pero por favor no salgas a vender. Bacán firmaron, yo acompañé, y era gente bastante humilde. Pero los tres o cuatro días salieron a vender igual. ¿Qué hacer con ellos? Entonces, ahí ya no, el, el gobierno en ese lado no puede tomar. Eh, acción directa, pero sí el consumidor porque cuando vemos gente que está vendiendo mascarillas, que en tu cara lo sacan de la caja, lo agarran con sus manos inflan con la boca, la bolsa y ahí meten los guantes y las mascarillas y tú llegas y lo compras ¿de quién es la responsabilidad? la responsabilidad es del comprador, la responsabilidad es del ciudadano, la responsabilidad es de la persona que no se hace eh, responsable, por decirlo así, eh, valga la redundancia de su propia salud y de la vida incluso de su familia. ¿Hay dinero? Lo hay. ¿Hay ingreso? Lo hay. ¿El Estado está dando? Sí. Pero conforme bajan los escalafones del ministerio, a la dirección, a la, a la, al gobierno regional, a las municipalidades provinciales, las distritales, centros poblados, gerencias, sugerencias unidades, jefaturas, ese presupuesto, Dios mío, parece que se va evaporando conforme va cayendo. Ya no cae un chorro, cae un chorrito. Y luego el chorrito cae en unas gotas, luego en las gotas cae una gotita y luego te queda pues solamente la marca del agua. Parece que hay demasiado sol en la intención de querer ayudar y ese sol parece que está identificado como un interés común, el interés propio. No hay un interés común en ayudar a la gente, no hay un interés común de decir voy a apoyar a mi vecino, a mi vecina, a mi moradora, a mi pobladora que me eligió, o por lo menos que estoy en una gestión. No, parece que lo ven como un interés propio o una oportunidad para poder enriquecerse más, a pesar de que ahora poco casi nada están haciendo ¿eh? Porque tampoco podemos hablar de que están desarrollando un trabajo impecable No, 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 no Están trabajando poco o casi nada En perspectiva a lo que la población Y la necesidad Implica Entonces ahora es donde nosotros Como ciudadanos Primero debemos tomar la responsabilidad de nuestras vidas y de nuestra familia No esperar que papá de estado lo haga Y segundo, a pesar de estar en redes Y no estar presencialmente Al menos los que no ejercen el, el tema de prensa por lo menos estar siempre fiscalizando para que lleguen los recursos que deben llegar, y felicitar a la Contraloría que está haciendo como lo que hizo con la Municipalidad de Huanchaco, y lo digo a viva voz, en ampallar ciertos productos que llegaron malogrados o de repente como lo hizo también con otras municipalidades cuando ampallaron también el hecho que no llegaba el, pre, el, el peso exacto tal vez eran algunos gramitos está bien, a la familia no le va, no le va a malograr nada, de repente no le va a perjudicar si eran unos gramitos menos o si de repente le llegó una papita malograda, pero multiplica todo eso por todo el, el, el universo que se está repartiendo a nivel del presupuesto de una municipalidad, lógicamente hay un perjuicio enorme, y lógicamente hay una ganancia enorme para la persona o personas que estarían detrás de ello. Gracias a Dios la Contraloría está tomando acciones en eso, nosotros estamos atrás haciéndole seguimiento, pero mucho depende también que la población no calle, y que también exprese su malestar a través, por lo menos ahora, de las redes sociales, porque no es necesario que yo vaya, de repente, a la puerta de, de una entidad pública. Lo puedo hacer a nivel de las redes sociales, y sobre todo, a nivel de las redes sociales, yo poder hacer, como ciudadano, oye, yo me comprometo, cuando veo a un vecino o a un amigo, señor, por favor, póngase la mascarilla, tome su distancia. Y si todos hacemos eso, estoy seguro que no solamente esta pandemia, sino también el cólera que mató más personas, o de repente la desnutrición, o tantas otras eh, falencias que, hace, que se ha tenido como Estado peruano a nivel de nuestros gobernantes que han antecedido también al actual, todo depende de una verdadera actitud y cambio radical o reingeniería en la manera de cómo nosotros podemos actuar y fiscalizar a nuestros gobernantes de turno.
0: Perfecto, Alan, muchísimas gracias, siempre dándonos la información necesaria. En este caso, vamos contigo, Ruber, ya para ir terminando. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto si el Estado no está realizando o tomando las medidas necesarias para poder combatir el coronavirus.
2: Ok, Esteban, eh, con referente a la pregunta, yo considero que el Estado ha manejado un buen protocolo, pero sí siempre el choque cultural, eh, los hábitos y costumbres de nuestra sociedad, ha sido un, una cosa que nosotros ha sido difícil, y eso lo, lo hemos visto y lo hemos percibido eh, por los medios, por los diferentes este, espacios. Ahora, creo que el Estado, como ente regulador de todo esto, porque es, es sumamente importante tener eh, la principal rol que tiene el Estado en generar una armonía dentro de, de, de esto, para que esto no, no se propague con bueno, respecto a la pandemia, ¿no? Ahora... Si bien es cierto, hemos visto que prácticamente todos los días salía el presidente a hacer un comunicado de cómo estaban los avances, cómo se está llevando esto del tema de la pandemia. Eh, hemos visto también algo importante, que cuál es el papel o el rol fundamental también de la, de la educación y a través de las universidades. Yo considero que sí es bueno que las universidades en estos tiempos apoyen en tema de investigación y todo ello. Pero creo que también es importante que, que se invierta más en el tema de educación. Porque considero que no solamente eh, a generar este, por ejemplo, este alcohol en gel es un gran avance como universidad. No, no creo. Yo creo que deben ir más allá. Porque también tienen un presupuesto tienen todo eh, ese dinero que se tendría que invertir en la investigación. Yo considero que las adversidades también juegan un rol importante dentro del estado. También considero que hace hace un momento hemos hablado y conversado del este tema político que eh, eh, uno como eh, ciudadano no tiene que alejarse de la política, que la política es algo transversal que rige todos los todos los entes, ¿no? Que considero que ...tenemos que replantear las cosas... ...tenemos que ser conscientes de nuestras acciones... ...sí es bien difícil cambiar a, a, la, a nuestra sociedad... De, ...de ciertos hábitos... ...pero nunca es tarde... ...nunca es tarde porque considero que... ...si no, no se llega a un... ...a un, por lo menos a un comienzo... ...nunca se va a hacer este algo... ...por ejemplo... ...este, existen un montón de voluntariados... ...que me parece bien loable... ...están haciendo este... Algunos, este, eh, ¿cómo se dice? Recaudaciones para gente que en verdad lo necesita, ¿no? Y vemos que sin ningún otro tipo de fin, ya hay personas que han apoyado. Si vemos que esas personas tienen esa, eh, ese contenido de empatía, tenemos que ser también nosotros solidarios con nuestros vecinos, ¿no? con personas que quizás... Vemos que el mundo digital no es muy fácil para ellos, porque cuántas veces, incluso el presidente lo ha mencionado, que ha visto cómo es esto del bono, pero hay personas que no, no conocen muy bien esto de la tecnología y se han ido a todos los bancos a hacer una cola, esperar, para preguntar si ellos son beneficiarios. O sea, también tenemos que ser eh, empáticos con nuestro vecino que quizás de repente no conozca esto, estas herramientas, incluso con nuestros familiares, porque sí, en verdad, a nosotros nos ha chocado. Y en general a todo el mundo le ha chocado este, esto de la, de la era digital, de que, uy, ¿ahora cómo hacemos? Ahora los, los colegios dicen ya, soporte digital, a través como esta aplicación Zoom, este, brindar esta educación. O sea, ¿cómo vemos cómo la educación tenemos que hacer que sea un soporte? Porque parte de la educación es también es generar un hábito y costumbre, generar a través de dinámicas más interesantes donde un ciudadano pueda cuestionarse de manera correcta. Y yo considero que en, no solamente el Estado es el único eh, eh, que tiene, puede tener la culpa o la responsabilidad en este momento, sino somos todos. Eso es lo, lo que te podría comentar.
0: Muchas gracias, Ruber. Por último, Verónica, la misma pregunta, si es que el Estado está tomando las medidas necesarias, suficientes para poder combatir el COVID-19.
1: Fíjate, yo pienso que sí, que sí ha tomado las, eh, las medidas necesarias y sobre todo las ha tomado en el tiempo eh, requerido, ¿no? Eh, respecto a otros países que han tomado decisiones muy tardías, nosotros sí que hemos eh, ya a, a los siete días solamente ya de, de tener el primer caso aquí en Perú es que se, se dio la cuarentena y todas las medidas que se han, que se han tomado en ese sentido. Yo creo que por más esfuerzos y por más acciones y por más medidas que tome el Estado, si es que la población no, no somos obedientes, no acatamos realmente lo que se dice, eh, poco va a funcionar. Esto llevándolo en el mundo empresarial es todos los procesos, automatizaciones, pueden ser los mejores del mundo, pero si el equipo humano no lo hace funcionar, que es lo que pasa, el equipo humano somos la población, no apoyan a estas medidas, pues no va a funcionar, ¿no? Yo con mucha pena tengo que decir que en el norte, sobre todo, hemos, hemos salido retratadísimos y llevándolo al aspecto político y reflexionando sobre esto, ¿por qué Lambayeque está tan mal? ¿Por qué Piura está tan mal? ¿Por qué la libertad que salió los primeros días a nivel nacional de que no hacíamos caso de nada estamos no tan mal? Pues chicos, yo creo que también tenemos que reflexionar entre todos que estamos como estamos, porque somos Los hijos, y lo llevo al, al ámbito familiar, los hijos somos el reflejo de los padres, dicen, ¿no? Eh, pues la ciudad los ciudadanos, las poblaciones, somos el reflejo de las autoridades eh, que hemos tenido estos últimos años. Reflexionemos y pensemos a quienes hemos tenido como gobernador regional estos últimos años o como alcaldes estos últimos años. Cada cual, peor, todos en su tiempo, ¿no? Hoy, ahora mismo, estamos viendo quizás uno de los peores. Pensábamos que nadie podía superar a Elidio. Y creo que tenemos ya al a, a actual alcalde de aquí de la provincia de Trujillo que está superando con creces el nefasto gobierno del señor Elidio. ¿Saben por qué? Porque eh, ni siquiera está dando cobijo a la gente que no tiene un techo, ni siquiera está dando un plato de comida a la gente que lo necesita. ¿No? Entonces por más esfuerzos que haga el Estado peruano, por más dinero que suelte el Estado peruano, si el gobierno regional no lo sabe gastar, si el gobierno local no lo sabe gastar, y si encima, aquí en la provincia, eh, para los alimentos, les roban a los más necesitados 200 gramos de menestras que les estaban robando, o sea, eh, ya, eh, ya no, no puede hacer nada, el gabinete como tal no puede hacer nada más. O sea, ya no puede ser nada más porque ya no depende de ellos. Yo tengo la oportunidad de trabajar con algunos ministerios y veo la agilidad de los equipos en los ministerios. Ministerialmente podemos decir que, que, que tenemos esperanzas, ¿eh? porque hay agilidad y las cosas se van resolviendo. El gran problema está cuando el dinero sale de Lima y viene aquí a la región. Ahí está el gran problema, porque aquí ¿quiénes tenemos? ¿Tenemos a los mejores gerentes en la municipalidad de Trujillo? No. Tenemos al que gritó más en campaña, tenemos al que invirtió más en campaña, tenemos al hijo de, al compadre, al, al amigo, al militante, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos. Poco puede hacer el gobierno en este caso, poco puede hacer ya el gobierno en este caso, solamente nos toca organizarnos como sociedad civil, eh, yo pienso, para entre todos cuidarnos, ¿no? para entre todos tomar eh, las medidas de precaución que tocan. Esto no se acaba ahora, esto no se acaba para nada ahora. Yo creo que todavía será mucho más riesgoso para las personas que, que tenemos que trabajar. Yo viajo mucho, por ejemplo, en temas de trabajo. Eh, es un riesgo altísimo, pero tengo que comer, tengo que ganarme la vida. Pero aquí tiene, tenemos que cambiar todos y, y, y tenemos que ayudar a que nuestro alrededor al menos cambie, ¿no? Haciendo las compras una vez por semana, ya no todos los días al mercado, ¿no? protegiendo a, los, a las personas más vulnerables dentro de nuestra familia, como pueden ser las personas mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a, no, a, a nuestros eh, pequeños, a, ¿no? a los sobrinos, a los hijos y todo eso. Entonces, eh, poco puede hacer el Estado como tal, si es que eh, en las comunidades como tal no tenemos las precauciones del caso, y eso es, ya es la responsabilidad del ciudadano. Y quiero terminar con una frase, porque pienso que todas las medidas adoptadas por el gobierno están bien, pero, eh, como dice esa frase de que lo que no se aprende con discernimiento, se aprende con sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene que poner mano dura las fuerzas armadas y las fuerzas militares para que los desobedientes hagan caso, yo pienso que deberían ponerlo. Y el gobierno ahí sí que debería darle su total respaldo, porque sabemos que el palomilla es palomilla, el desobediente es desobediente y van a seguir saliendo y van a seguir tomando y lamentablemente, en la medida de que se sigan encontrando regidores tomando en sus casas, alcaldes saltándose la cuarentena, ¿qué va a hacer el poblador de a pie? Nada. Con lo cual, por mí, eh, yo pienso que aquí nada más faltaría más firmeza por parte de las Fuerzas Armadas para poner un orden verdadero, ¿no? Y porque es un estado de guerra, donde lamentablemente eh, hay muertos y ya llevamos más de mil muertos ¿no? mm.
0: Muy bien, muchísimas gracias Verónica, rapidísimo el pase a cada uno para que pueda despedirse o dar un mensaje final y con gusto vamos a estar eh, realizando más conversatorios para que la gente se pueda informar y sobre todo que tengan eh, este punto de vista ¿no? de cada uno de, en este caso de sus especialidades en este caso Robert Antropólogo eh, en Alan como periodista, como investigador Verónica, en tu caso, como líder política y en general, la gente que vaya participando y también los ciudadanos de a pie que se unan y quieran eh, darnos sus inquietudes y que se las pueda resolver. Eh, rápido, Ruber, eh, tus palabras finales. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Ah. Ah, este, ah, bueno.
2: Agradecer porque aceptado la, la invitación a, a Verónica Torres. Muchísimas gracias por aceptar. Eh, bueno, gracias a las personas que probablemente no lo han podido ver, pero esto lo vamos a retransmitir de nuevo en la página, ya grabado, y puedan este, poder escucharlo de manera más corrida. Más completa. Y agradecer a todos. Ajá. Ajá. Exacto. Más Muchísimas gracias a todos.
0: Alan. Alan, ahí son tus Hola. palabras finales, por favor.
3: Un bueno, momento porque estamos acá en el transporte, acá en vivo, eh, haciendo este, eh, la gestión de la, de la prensa, justamente estamos con unos oficiales ahí este, realizando el tema de, de informar, y bueno, eh, gracias este, Verónica por estar acá presente en esta videoconferencia, gracias a ustedes, y bueno, no desmayemos en esta ardua labor de seguir informando, y sobre todo de seguir inculcando a los jóvenes en participar en política.
0: Mu muchas gracias Alan, muchas gracias por tu labor. Verónica, tus palabras finales.
1: Yo chicos, nada más eh, agradecerles, millones de gracias, yo les felicito, de verdad me emociona, yo creo que la que sale ganando siempre con estos conversatorios soy yo porque me encanta ver ahí tan chicos jóvenes comprometidos con la sociedad, comprometidos con, con querer hacer un cambio, eso me emociona porque pienso que hay esperanza. Les animo a que sigan adelante, a que sigan realmente con ese ímpetu, que nada les detenga si las circunstancias sean adversas. Pienso que es tierra fértil ahora para los líderes, pienso que es tierra fértil para ustedes, los jóvenes, Ustedes son la nueva generación realmente que va a cambiar este país. Ustedes son los provocadores de, de, de incentivar a muchos jóvenes más, de despertar muchos liderazgos, por tanto, de cambiar el futuro y transformar esta ciudad, esta región y este país. Yo les animo a que sigan adelante. Gracias de verdad por la invitación. Ha sido un honor eh, para mí tratar esta de estar con ustedes, compartir muchas ideas y, y continúen adelante, de verdad. No lo dejen, no lo dejen, sigan adelante que el camino es, eh, es, es muy, muy, muy arduo y muy duro, pero realmente las satisfacciones de cambiar e impactar en la vida de las personas, y en su caso de los jóvenes, es, eh, no tiene presión. O sea que felicidades de verdad y muchas gracias otra vez.
0: Muchas gracias Verónica, te vamos a estar invitando para una próxima entrevista también con Lenny Bazán donde cualquier inquietudes y sobre todo entre líderes políticos y nosotros como medio informativo tratar de sacar ¿no? toda la información necesaria y sobre todo resolver las dudas de los ciudadanos que es lo más importante. Muchísimas gracias Verónica por estar aquí, muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias Alan y a las personas que participaron, a la gente que dejó sus comentarios y sobre todo a los que próximos que van a ver este video ya eh, terminado o más editado. Para que puedan informarse y sobre todo, si tienen dudas, consulten. Cuídense, protéjanse, usen mascarilla, lávense las manos y sobre todo respeten las normas porque la vida tuya y la de todas las demás depende de quién? De ti. Así que no se olviden. Fue un gusto, nos vemos después. Chao, chao.
1: Saludos.
0: Chao.